0: 17h sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal.
1: Avec ses studios en plein cœur du quartier des
2: spectacles et son antenne au sommet de la tour du parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Transmission Le Quartier Général Animé par Jordan Dupuis Sur les ondes de CIBL 115, Animé Montréal
3: Jeudi 8 octobre au 101.5, Animé Montréal avec la gang du Quartier Général jusqu'à 20h ce soir. Vous êtes en compagnie de Jordan Dupuis au micro. Philippe Couture, bonsoir. Bonsoir Jordan. Steve Marcoux. Bonsoir. <rire> ça a pris du temps.
4: Bonsoir. <rire> Je suis content de te voir, ça fait un petit bout.
3: Et Maxime Brunet, la mise en onde. Philippe Couture, tu es, tu es celui qui est en charge de l'émission de ce soir. Donc, tu es le ré réalisateur de l'émission et tu as décidé, en fait, d'un peu euh, brasser la cage du milieu culturel et surtout de nous provoquer un peu parce que le thème de ce soir, il s'agit de race.
0: Ouais. et là, j'entends déjà les gens pousser des hauts cris. Le mot « race » n'est pas un mot qu'on devrait utiliser, il faut parler bien sûr d'ethnicité, de diversité culturelle mal en point c'est une, une sorte de provocation gentille là, que j'ai eu envie de faire, on est très conscient que le mot race est inapproprié mais on a eu envie de discuter de notre ethnocentrisme culturel, de discuter également des représentations de la culture afro euh, sur nos scènes culturelles dans nos euh, œuvres artistiques et peut-être discuter aussi à travers ça de, des formes de racisme inconscient qui sont à l'œuvre dans nos choix culturels
3: mais chose est certaine, Philippe, en tout cas, ça fait beaucoup réagir ce sujet-là. On a énormément jasé en dehors des ondes. On se sent un petit peu mal à l'aise d'employer certains termes, certains mots. Bref, c'est une émission qui va vraiment, je pense, faire réfléchir les gens. Donc, bon sujet. Steve Marcoux. Oui. Un film, comédie, musicale. Et pop. Et pop. C'est ouais, <rire> déjà c'est voile échec, à mon avis, mais bon. <rire> tu nous parles de... On film en parlera qui plus tard. Ça s'appelle Scratch. Ouais, scratch. Voilà, euh, Marc-André Mongrain, la chanson la plus raciste de toute l'histoire de l'humanité. Je vais vous
4: expliquer comment l'hymne des camions de crème glacée tire ses racines de la chanson la plus raciste de tous les temps. C'est une fascinante trouvaille de la radio NPR qui illustre très bien à quel point le racisme est profondément ancré dans la culture populaire.
3: Donc. Et pour ma part, je ferai une entrevue avec Jérôme Pruneau qui vient d'arriver, bonsoir. Ethnologue, anthropologue, enseignant, directeur de diversité artistique Montréal et auteur du livre « Il est temps de dire les choses » qui est paru hier soir. On va jaser d'ethnocentrisme dans le milieu culturel. Hein? Et on parlera aussi,
0: Jordan, de la pièce « The Adventures of a Black Girl in Search of a God » qui est à l'affiche du Théâtre
3: Centaure jusqu'au 18 octobre. Exactement. Donc, belle émission en perspective pour la prochaine heure. Restez là, c'est le champ de bataille qui suit à l'instant. Notre discussion de début d'émission pour installer le thème et finalement parler entre membres d'équipes de sujets qui nous touchent. Et cette semaine... Vraiment, je pense qu'il y avait un champ de bataille en haut. <rire> il y a quelques minutes dans la salle de dans la salle de réunion où on discutait justement de de, de race et d'ethnocentrisme. Et là, Philippe, tu veux nous poser une question qui, honnêtement, j'ai pas trop de réponse.
0: Bah, ben, en fait, je me suis dit parce que bon, le, le sujet du livre de Jérôme Bruno qui est avec nous, qui pourra participer à cette discussion également, c'est l'ethnocentrisme donc euh, de dans notre milieu artistique québécois ou montréalais. Euh, la prémisse, c'est que il y aurait un, un manque de diversité, je pense qu'on qu le constate hein, la plupart du temps, euh, nos acteurs euh, au cinéma ou sur les scènes de théâtre sont généralement représentent la, la réalité blanche francophone euh, et euh, on part du fait qu'il y a un manque de diversité alors j'avais envie de vous poser la question est-ce que vous le constater réellement quand vous euh, consommez des oeuvres? Des Est-ce que les acteurs noirs, par exemple, ou les acteurs de diverses origines ethniques sont confinés dans des rôles stéréotypés selon votre propre expérience, selon ce que vous consommez culturellement? C'est la question que je vous pose. On pourra se poser ensuite la question si c'est le cas, si les rôles sont uniquement stéréotypés ou alors absents. Pourquoi? Euh, comment faire pour y remédier? Doit-on y remédier? C'est un peu toutes les questions que je vous lance euh, pour cette genre ce de travail. On donne à la fois. Et je ce, crois. Sera, <rire> oui, ce sera une manière de, disons, mettre la table pour une discussion plus soutenue qui
3: euh, aura lieu avec Jérôme Bruno euh, par la suite. Mais moi, je, je, vais, je, vais, je vais partir le, le, le bal en, en disant que j'ai été très, très surpris. En fait, je me suis senti un peu naïf parce que je, je vais au théâtre trois fois par semaine. Comme toi, Philippe, on, je baigne dans le milieu culturel. Puis je me, moi, dans ma tête, c'est un milieu culturel toi, qui.
0: Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de
3: problème. c'est un milieu <rire> qui est ouvert. On a une place pour la parole des femmes. On a même l'espace groupe qui se veut un théâtre de femmes. Dans ma tête, les auteurs parle d'ethnicité. En tout cas, je trouve qu'on a un, une diaspora intéressante dans le milieu culturel et là, je me, moi je me suis toujours dit bah ben, écoute, ça doit être parce que sur je sais pas 10 candidats à l'école nationale, il doit y en avoir peut-être juste un ou deux qui se présentent. Peut-être c'est une question que l'offre n'accote pas la demande. En fait, donc je suis un peu surpris de, de je tombe des nuits et je suis ben, en fait, j'ai pas de réponse à ta question parce que je pense pas, en fait. Je ne con constate pas ça. Et c'est là tout, toute la, 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 la finesse de, de cet ethnocentrisme-là, de s'intégrer en nous de façon insidieuse. Parce qu'il est,
0: ouais, est insidieux Exactement, inconscient. Je pense que ça. si tu te poses la question, Jordan, clairement, euh, connais-tu un acteur euh, noir ou d'une autre origine Mais ethnique genre... qui aurait joué un grand rôle sur une grande scène, par ça, exemple, sûr, récemment? C'est sûr que non. Ben, la le... réponse est assurément non. Ben moi, j'ai le... pas d'exemple à te nommer. Mais en le en plus cas.
3: près de moi, je pense que c'est Jasmine, puis on parle de 1994. La la télésérie Jasmine exactement à TVA. avec avec Linda Malo mais je veux dire je, je ne et je sens pas à moins que je me trompe et peut-être plus au niveau de la télé vraiment beaucoup là que que les rôles interprétés par des minorités culturelles et ethniques sont je cherche d'ailleurs le bon vocabulaire. J'ai toujours l'impression de jouer à quelqu'un de Exactement. J'ai euh, toujours l'impression, <rire> en tout cas, du moins dans le milieu théâtral, qu'il s'agit de, 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 de beaux rôles. T'sais. En tout
0: cas, je ne pense pas qu'il y a, y, a, y a un problème avec les intentions conscientes des directeurs artistiques des théâtres. Par exemple, tout le monde est bien intentionné, évidemment, mm -hmm. dans notre milieu, dans ce milieu-là. Mais euh, moi, je pense qu'il est possible qu'inconsciemment, dans notre inconscient collectif, on n'ait pas de place pour la représentation de cette réalité, de la réalité multiethnique de Montréal, par exemple. En parce
4: fait, que moi, c'est probablement normal. Mais moi, je suis, je suis moins choqué par l'absence, par exemple, de, parce qu'on le remarque moins, forcément, et c'est une absence, euh, que choqué par des moments où on nous présente, justement, comme le seul acteur noir dans une télésérie qui va, être, qui va remplir un rôle très stéréotypé. C'est comme si on avait complètement oublié, puis là, tout d'un coup, on fait comme, « Ah oui, mais ah, on a un rôle euh, euh, typiquement black, on va aller chercher mmh. un acteur noir. » On dirait que dans ces moments-là, comme par exemple... Là, on avait parlé d'Unité 9, entre autres, là, mm -hmm. un petit peu hors C'est un exemple, ça, qui me choque, moi, personnellement. C'est-à-dire, quand on remarque, quand on constate enfin qu'il y a un rôle noir, mais c'est typiquement ce qu'on ne voudrait pas voir, ouais. justement. C'est le, que seul le méchant, rôle noir de la série. C'est toujours le méchant, c'est toujours oui. la gang de C'est toujours Booba tout...
3: dans Unité 9, exactement.
0: Exact. Qui... exact Moi, c'est comme ça que je voulais qu'on ouvre la discussion, en parlant de rôle stéréotypé. On en voit le, de plus en plus dans le cinéma aussi. Il y a un film, plein de bonnes intentions, Dave christian Fournier, qui est sorti il euh, y a quelques mois, qui est un film qui relate donc la réalité ouais. de, on pourrait dire Montréal-Nord, c'est pas nommé ainsi dans le film, mais c'est clairement inspiré euh, de quartiers, euh, disons, euh, difficiles de Montréal. Ouais, là, on Et là, reçu, y a Christian. des rôles, Il y a ouais. des rôles super profonds euh, là-dedans euh, pour des acteurs noirs, mais ça reste des rôles, malgré tout, euh, de gangsters, de petits trafiquants de drogue. Euh, on n'a pas vu encore dans notre cinéma un véritable grand rôle pour un acteur ah, d'origine... cinéma étonnée. et nos
1: séries télé aussi. Ouais. Mis à part Lucie Baptiste dans ses comptes, 1 Je <rire> crois <rire> qu'il n'y a pas eu mieux.
4: Je tiens à dire également que... Euh... « Léo et les bas de Sophie Paquin. Sophie oh. Paquin tombe oui. amoureuse folle d'un Noir Malik. et on ne fait jamais de cas du ouais. fait qu'il est Noir. Et il ça casse. peut
0: arriver, heureusement. C'est arrive. la preuve que C'est peut-être la, meilleur
1: la meilleure façon de que c ce qu'on souhaiterait le de, de plus.
3: Tu as parlé du film, euh, je ne sais pas si tu en as parlé, non, je ne pense pas, du film de Guy Edouin-Villemarie dans lequel il y a un personnage... Oui,
0: ben Marc Cassivy euh, écrivait dans une chronique cette semaine sur cette question-là précise, je pense qu'il réagissait à votre livre, euh, Jérôme Pruneau. Il disait « Ah bon, il y a un superbe personnage de médecin » dans Ville-Marie de Guédouin le film qui sort euh, la semaine prochaine en salle euh, en fait demain il sort vendredi 9 octobre effectivement il y a un très beau personnage de médecin qui est joué par une actrice noire et on n'en on fait pas de cas c'est pas, euh, pas un rôle stéréotypé pour une actrice noire donc effectivement il y a peut-être euh, du chemin là, qui commence à être fait mais euh, c'est vrai que c'est pas si fréquent comparé à euh, la cinématographie de nos voisins américains, par exemple.
4: Je serais curieux d'entendre l'opinion de notre invité, oui. Jérôme Pruneau, euh, sur ce sujet. Waouh, Je vous écoute. Elle je... brûle pour point. <rire> je
5: trouve ça vraiment fun de vous écouter, parce que toutes les questions sont posées, puis j'ai vraiment essayé d'y répondre tant, tant bien que mal, mais... Mm -hmm. Bon, et puis, je ne sais pas par où l'attaquer là, Mais euh, le, concernant les rôles C'est sûr qu'il y a une vision stéréotypée des rôles mm -hmm. Je veux dire, euh, c'est évident que Ce qu'on essaie de faire,
0: euh, c'est de nommer des exemples précis Vous, vous en avez ça, sûrement mais, plein en tête C'est
5: surtout, surtout l'inverse qu'on aimerait voir C'est-à-dire qu'il y a plein de rôles dans notre sénéthérie Qui pourraient être simplement jouer Peu importe l'acteur, par un acteur de talent Et, et c'est dans les rôles justement non stéréotypés le, le copain du policier, euh, je sais pas, moi, dans les parents, il pourrait y avoir des amis, de la famille. On qui pourrait pas mettre un être... enfant
4: des parents noirs, par contre.
5: Mais pourquoi pas, aujourd'hui Je ne sais c'est un exemple. avec <rire> C'est okay. ça, la réalité, je veux dire, aujourd'hui à Montréal une personne sur deux est issue de la diversité. 33 de l'immigration, quand on ajoute tous ceux qui sont de deuxième génération, minorité visible, on arrive à une personne sur deux. Et Dieu sait que c'est pas ce qu'on voit à la télé. Il y a des, y a des émissions comme Montrand-Vie qui, qui essaient de faire un effort avec
3: des classes multi-ethniques, mais encore une fois, les intrigues tournent autour, par exemple, de, de problèmes de gangs de rue, de problèmes de, de, de crimes basés sur l'honneur. Donc, évidemment, on se sert un peu de l'ethnicité des personnages pour faire ressortir des stéréotypes.
5: C'est ça. Et souvent, les auteurs nous disent, mais on, on, on veut pas écrire des rôles des communautés, on les connaît pas. Mais c'est pas ce qu'on veut non plus, quoi. L'idée c'est qu'on veut qu'il y ait des rôles de Montréalais qui soient joués par des acteurs Montréalais. Moi, j'ai des acteurs qui viennent me voir de la, dit de la diversité. Ils me dit mais moi je veux pas faire les auditions de la diversité que vous avez mis en place. Moi je suis un acteur. Mm -hmm. Mais d'ailleurs c'est intéressant, intéressant parce qu'on y reviendra. c'est
3: ben oui, tu, vous parlez des auditions de la diversité culturelle, c'est un, un truc qui est organisé au Qatso en collaboration avec Radio-Canada et justement et euh, diversité artistique Montréal. On y reviendra. Mm -hmm. C'est très intéressant. Ouais. De vous soulevez ça maintenant. C'est sûr, sûr que
0: veux, euh... sur la scène théâtrale on attend aussi. Le jour où Hamlet sera joué euh, à Montréal par un noir, c'est exactement un problème. Oui. Peter Brook Mais, a fait ça. L'exemple est bon parce que
4: récemment, on a, on a suggéré l'idée que peut-être il y aurait un James Bond noir. Mais oui, exactement. Et tout le monde. Oui. Euh, tout et le même monde les... capote là-dessus. Mais, mais en,
5: en 2002, en 2002 euh, à 24 heures, on avait déjà un président noir bien avant l'arrivée de Barack Obama. -Noir. Mm -hmm. Simplement, et ça a choqué personne parce que c'était du possible et c'est arrivé quelques, ouais. quelques années après. Steve
1: quoi. Marcoux, tu veux ajouter quelque chose? Ben, euh, moi, je trouve qu'il y a certaines séries qu'on qu on sent l'initiative. Je pense à Nouvelle Adresse qui, euh, dans où les amis des, des, des enfants, sont, sont de diversité et de, de toute race. C'est ce que je trouve que c'est vers là qu'on devrait mm -hmm. aller et on le souhaite. Ah, on effectivement, fait du chemin, petit, pas nécessairement. Euh, petit à petit, petit train va loin, comme euh, on dit. L'ami noir ne doit pas être l'ami comme il était.
3: On Mais... le voit dans certaines <rire> séries, le fameux ami On en parlera la semaine prochaine, d'ailleurs. Le noir des service, services. Exactement. Exactement. exactement, je propose qu'on s'arrête, évidemment, parce qu'on pourrait en jaser durant des heures et des
4: heures. Je suis curieux de vous, vous entendre on... aussi. J'ai euh, posé la question sur le compte Twitter de l'émission. Les acteurs, musiciens et artistes noirs ont-ils l'espace qui leur revient dans les œuvres culturelles au Québec? Répondez-nous, interagissez avec nous euh, sur le compte Twitter, le QG barre de soulignement CIBL. On est curieux de vous lire.
3: Marc-André, au niveau de musique, avec sans pression? Euh, oui, apparemment. <rire> ouais, C'est la chanson
0: que... Retour au bled de Marc-André que nous écoutons.
2: Chez <rire> qui je suis, chez d'où je viens. J'ai pas la mentalité d'un noir américain. Chez qui je suis, chez d'où je viens. J'ai pas honte de le dire, je suis avec un africain Je c'est mon pays d'origine. J'ai de la famille là-bas, des tontons, des tantines, des cousins, des cousines. J'ai appris ce que j'ai pu apprendre, mais qu'est-ce que tu veux Moi né ici. Moi, j'suis ici. Quand je dis que je parle pas la langue sérieuse, j'ai honte, car je me fais traiter de n'épique. Hey, hey, si mes parents sont partis de là-bas, c'est juste pour que j'aille un meilleur avenir. Un meilleur avenir. Mais j'ai l'aspect dans moi, dans mon sang, rien à foutre, je suis le premier à le dire. La est une très bonne cause, on a besoin de nous autres pour se rallier. Et y'ose même pas drôle pour faire quelque chose. Yo Y'ose qu'à ne... On dirait que tout le monde s'en fout Si tu savais combien de petits jeunes sont morts Pour les diamants que tu as dans le coup Quand ma mère est nostalgique Je réalise à quel point ça a changé hey. Puis je me dis que c'est ça vraie. Aujourd'hui ça me fait tellement chier hey. J'ai jamais connu mes grands-parents On me dit que mon grand-père c'est un homme qui avait des grands talents hey. Des fois je réfléchis, je pense à ça, c'est pas ici que l'espérance de vie c'est 40 ans. C'est la fin du monde, c'est la temps Qu'on se mette ensemble pour sauver la paix car c'est ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, les points dans l'air, pour vrai, sois fier, sois fier. A
3: L'interrogatoire, c'est l'entrevue de l'émission et on a le plaisir, vous l'avez entendu un petit peu plus tôt Il s'agit de Jérôme Pruneau qui est ethnologue, anthropologue, enseignant, directeur de diversité artistique Montréal Et auteur d'un livre qui s'appelle « Il est temps de dire les choses » qui est paru hier aux éditions euh, Nord-Sud Bonsoir Bonsoir c est, c est, c est, Vous êtes un invité de choix, je peux bon. dire ça comme ça ouais. parce que... Non, euh, okay. euh, par votre, euh, votre CV et votre implication au sein de Diversité Artistique Montréal, vous allez pouvoir répondre à nos questions et surtout nous permettre un peu de, <rire> de ranger les œufs sur lesquels on marche de depuis le débat. De nous donner peut-être <rire> un, euh,
0: un cadre de référence à partir duquel parler de cette question exactement. épineuse quand même. Ben Donc, oui, tout à fait, on,
3: exactement. On ne sait pas quel vocabulaire adopter. Depuis le début de l'émission, on parle d'ethnocentrisme, de protectionnisme en culture. Comment ça se traduit ici Parce que j'ai l'impression que
5: c'est. C'est pas tant problématique, mais ce comment ça se traduit? Ben, en fait, moi, je pense que ça l'est vraiment, parce que euh, pour avoir analysé un petit peu toutes les scènes, justement, que ce soit le théâtre, la, la télésérie, la musique même, euh, c'est sûr que le manque de représentation, il est flagrant. Je veux dire, il y a des chiffres qui ne trompent pas. On prend, je sais pas, j'ai regardé les cinq derniers galas de la dis, par exemple. Je ne parle pas de l'autre gala, mais les, les cinq derniers galas de la dis, qui attribuent 57 euh, prix en, en cinq ans, zéro à la diversité. On prend euh, quatre, euh, quatre euh, séries télé, euh, j'ai pris Yamaska, O, Trauma et puis euh, je ne sais plus toute la vérité, je pense. 78 personnages principaux, deux de la diversité. C'est ça votre fameux 4 sur 17
3: 4 sur 17. Oui, j'ai lu dans une entrevue que vous avez donnée qu'il y avait 4, 4 sur 17 personnes d'entreprises de, de, culturelles ah qui non, avaient ça, des… Ça, c'est dans les conseils
5: d'administration. Dans les conseils d'administration. des associations professionnelles, par exemple, qui sont les associations qui, qui attribuent le statut d'artiste. De, de, bon, bah ben là, c'est blanc francophone. Comment? C'est même pas le tiers, Ah, non, non, on n'est pas, si on est pas dans le tiers. Et, du et tout, en plus, là, c'est
0: masculin, sans doute, en majorité, en plus. Hein, euh, J'ai hey, même pas regardé ça. J'ai même pas regardé ça. On n'entrera pas la pas ça.
5: Mais, mais, non, non, oui, c'est, là, c'est dramatique. Comme c'est des lieux de décision, là, où se jouent des, des enjeux nécessairement quand la diversité est autour de la table ben, on n'y pense pas forcément, c'est même pas une question comme vous disiez c'est insidieux c'est pas une question qu'on que, qu veut tasser des gens ou on veut... non je pense que c'est le fait qu'il n'y a pas de réflexe euh, euh, mis en place parce qu'il n'y a, a pas de personnes euh, justement de la diversité qui sont là pour proposer ou provoquer des choses, et quand ils sont là tout de suite il y a des nouvelles choses qui arrivent Diversi Diversité artistique Montréal existe
3: depuis 2006, Là, on est à peu près quoi 10 ans plus ça tard, ça va faire hein, presque 10 ans les ouais. prochaine ouais, ouais. ouais. Est-ce que le constat est positif? Est-ce que, parce que vous travaillez d'arrache-pied pour faire valoir, justement, la
5: diversité culturelle à travers le milieu culturel? Bien, le, nous, on a... À force, on a quand même, on a quand même fait, fait, fait des études et il y a une problématique qui est récurrente, quoi. Je veux dire, on a beau dire... Bon, le constat de base c'est que c'est difficile pour tous les artistes, ça c'est clair, qu on soit mmh. tous les artistes québécois aussi Bon, Mais il y a quand même des barrières récurrentes qui s'ajoutent pour euh, des artistes issus de l'immigration Parce qu'il n'y a pas par exemple de, de reconnaissance de leur diplôme, il n'y a pas de reconnaissance de l'expérience par exemple on, on prend un exemple en, en, en théâtre, Bon, moi je, je travaille avec une collègue qui a euh, 11 ans de théâtre au Brésil, elle arrive ici, c'est pas une débutante quoi elle se présente à son association professionnelle, l'UDA. Bon, elle n'est pas nécessairement reconnue. Quand on l'accepte à l'UDA, elle est acceptée comme membre stagiaire. C'est-à-dire qu'elle démarre exactement même, au même niveau qu'un jeune qui sort d'une école, de son école nationale de théâtre, et elle part en même temps. Ça, c'est pas une, il y, y a un problème d'équité, par Mais exemple. Mais ça, vous
3: voyez, je, je Avec tombe son bel accent nu.
5: brésilien, en plus, elle ne trouve pas de job. Parce <rire> ah, que oui, dans la question ben, ben, d'ethnocentrisme et dans le fait de regarder l'art d'une certaine façon, prenez le théâtre ou le cinéma et trouvez-moi des rôles sans accent québécois.
3: Exactement, vous avez raison. Mais je tombe des nues parce que je pensais pas que le modèle d'entreprise, je dirais, là, de l'immigration en général, lorsque les diplômes ne sont pas reconnus en médecine ou dans des, dans des métiers plus des métiers techniques,
5: se traduit aussi à travers le milieu culturel. Je, je suis vraiment... Je, je tombe des nues. C'est un milieu professionnel, et comme dans tous les milieux professionnels, il y a une forme de protectionnisme qui, qui se met à, à l'emploi, vis-à-vis -vis de l'emploi.
3: On parle beaucoup de, bon, il faut ouvrir les barrières, pas les barrières, les pensées, il faut s'ouvrir culturellement et tout ça. Mais le rôle revient à qui? Parce que là, vous, vous travaillez dans ce qui revient au diffusions aux créateurs? Est-ce
5: qu'il revient au public qui doit demander de la diversité? Le, le rôle, il revient à toute la chaîne. Ça, c'est clair, il faut qu'on l'endosse tous, mais euh, euh, l'enjeu le, principal, c'est qu'à un moment donné, on ne peut plus avoir une représentation de nous-mêmes qui soit, comme vous disiez, blanche et francophone. On, si, tant qu'on a un imaginaire des histoires qui sont blanches et francophones, les gens ne participent pas. C'est le processus d'identification. L'adversité culturelle, moi, me dit souvent quand je leur dis, mais pourquoi tu ne t'inscris pas à tel festival? Ben, ce pas pour moi, c'est tout blanc donc c'est je ne me vois pas, le même que moi n'est pas là donc je ne m'identifie pas et si je ne m'identifie pas, c'est l'enjeu principal c'est parce qu'il pas, de, ça ne crée pas de sentiment d'appartenance donc je ne participe pas et de l'autre côté, on me dit, ben, oui, c'est ouvert à tout le monde, mais ils ne s'inscrivent pas. Alors là, c'est une, une problématique de ce côté-là, de message. Comment on fait passer ouais. le message pour dire que c'est ouvert?
0: Et ce que vous essayez de faire, en fait, c'est davantage de changer la mentalité générale plutôt que de, que de demander des mesures précises. Vous essayez et... de,
5: de faire entrer dans l'esprit des gens que cette problématique existe et qu'il faut y voir. Et puis moi, je pense que le discours, c'est que, en fait, on traite la diversité toujours comme l'autre. La diversité, c'est l'autre. C'est le noir, le chinois, le narabe. Et, et c'est celui qui est loin de nous c'est comme si c'était loin de nous c'est jamais proche c'est jamais avec nous un exemple simple Francopholie, festival que j'adore du reste il y a une scène multiculturelle alors les autres vous là, là c'est là ça se passe là pourquoi ces gens qui jouent sur la scène multiculturelle ne sont pas tout simplement intégrés à la programmation?
3: Exactement, on essaie de les d'essayer de les inclure, on les exclut à la fois. Exactement, Donc, et ça, juste ça fait... le fait de
5: nommer la diversité ou quand on se nomme Québécois de souche, par exemple, tout de suite, on crée une catégorie, c'est moi et l'autre. Et quand on nomme la diversité, c'est pour ça que dans mon livre, j'ai dit, les artistes disent de la diversité. Est-ce que, est -ce que cette catégorisation-là
4: vous dérange davantage quand elle provient du blanc majoritaire? Aussi, par exemple, le festival non. de films black, est-ce que c'est aussi... Est-ce bah, que, que c'est une ghettoisation per euh,
5: Personnellement, oui. Moi, je, tout ce qui est communautaire, c'est dangereux. Moi, j'en suis convaincu. Tout ce qui est
4: communautaire, c'est dangereux. Attention, vous êtes assez hyper. Hein. Ouais. <rire> <rire> Quand on parle de communauté, je Mais si on y va
5: par communauté, moi, je trouve ça dangereux. Mmh. Parce Mais que, les... nécessairement, on ne fait pas le pont. Alors, on, on, c'est pour ça que je, je, je propose d'arrêter de, de, de parler de diversité culturelle, mais plutôt de parler de culture de la diversité. Ayons une culture de la diversité dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire en amont de tout ce qu'on pose comme geste, que ce soit une communication, qu'on prépare une programmation, qu'on fait un jury ou qu'on monte un, un conseil d'administration. Est-ce qu'on a coché la case et la différence culturelle? Est-ce que je l'inclus? Mais, mais il faut que ce soit en amont.
3: Vous m'ouvrez la porte immensément grande pour parler de, de, du... Euh... La discrimination positive, en fait Est-ce que, est que vous êtes pour Une discrimination positive? Parce que si on Appliquait le même modèle en entreprise, par exemple Le milieu policier, bon, il y a une discrimination positive Au milieu culturel Comment qu'on devrait s'y prendre? Est-ce qu'il y a des pièges Là-dedans? Parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec ça
0: Avec l'idée d'un quota, par exemple Exactement. Chaque production devrait avoir trois acteurs de la diversité Et ça revient
3: à votre idée de la
5: scène au Festival des Franco oui, et les... je, suis, je suis contre les quotas la problématique c'est qu'aujourd'hui au Québec il y a un tel retard, et puis on parle vraiment de retard qu'il faut mettre en place des éléments euh, déjà d'équité, ça c'est sûr et il faut peut-être réfléchir à des incitatifs alors je ne suis pas pour le quota mais à un moment donné il faut réfléchir à des incitatifs je ne sais pas par exemple, quand on attribue un financement euh, pour un film on pourrait considérer qu'une partie du financement arrive, mais que pour compléter le, le financement il faudrait peut-être réfléchir à inclure davantage d'artistes qui
1: est un quota qui fonctionne très bien euh, moi-même programmateur de festival et, et ce qui fonctionne bien, c'est... On, on est obligé, par exemple, de faire des artistes de la francophonie canadienne, de, fa de faire ci, de faire ça. On n'est pas... Ben, si on veut tous nos sous, on n'est pas obligé. On peut prendre le risque de... Bon, ben, le, le financement sera plus difficile. Mais si c'est des, 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 des indicatifs financiers, des, incitatifs, des incitatifs, ouais. ça vient vraiment aider. Et, ouais, et c'est ouais. subtil, mais, mais, mais ça ne à... nous oblige pas mais nécessairement. Mais c'est un peu à
3: contrario. Dans ce, dans, dans ce cas-là, les gens sont forcés de le faire, au même titre qu'un employeur qui, doit, qui se fait dire ben, « Tu dois avoir mais, bon, mais tant personne de, 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 Re... de couleur dans ton entreprise. Oh, » regardons,
5: regardons, le. Le combat des femmes, quoi. Je veux dire à un moment où euh, regardons le combat de la langue française. Il y a des, y a des quotas aujourd'hui de la langue française dans les radios, par exemple. Alors, encore une fois, moi, je, si, si on parle d'incitatif ou de quotas, en tout cas, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui dure. Il, il, mais, mais là, pour rattraper ce retard-là, il faut trouver des solutions j'ai l'impression que c'est un monstre à peu près 32 têtes là euh,
3: ah oui, avec hein. lequel on Coupons sait en, <rire> <c 'est génial. rire> mais je, je sais pas en fait <rire> mais je sais pas par où prendre cette problématique -là. moi j'aime
0: bien l'analogie avec la situation avec le combat des femmes évidemment parce que si par exemple nos euh, dirigeants de, de théâtre ou même les, les dirigeants des grandes boîtes de production télévisuelle sont encore majoritairement masculins une fois qu on, quand on lance cette statistique là quand on dit regardez c'est c'est des hommes qui sont à la tête des industries culturelles tout à coup ça nous euh, ça nous frappe, c'est percutant et là on se dit, ben, il faudrait que ça change sans le faire de façon effectivement euh, systématique, sans imposer des cotons c'est percutant dans notre imaginaire le fait que ce soit que des hommes blancs à la tête des institutions une fois qu'on le sait, on, on y pense tout à coup cette donnée-là sincère dans notre imaginaire, dans notre inconscient et on peut changer nos comportements Donc de semer le germe. je pense qu'il faut Exactement.
5: semer il faut semer la conscience, en fait. Ouais. Mais, Mais l'incitatif financier est bon, hein, parce qu'on a tous besoin d'argent pour, pour nos projets. C'est une façon
4: de débloquer de l'argent, c'est déjà exactement. Bon. Oui, c'est
1: ça. On ne parle pas d'enlever de l'argent, on parle d'en mettre ouais. peut-être un petit peu plus si on fait la chose. Bien. Exactement.
3: Jérôme Pruneau, euh, votre livre s'appelle « Il est temps de dire les choses », c'est paru aux éditions Dialogue Nord-Sud hier. Je sais qu'après euh, le lancement, il y avait une discussion avec le public. Vous invitiez les gens à jaser autour de la problématique. Qu'est-ce qui ressort de cette discussion-là ouais. hier à votre lancement? En
5: fait, elle a pas lieu parce qu'il y a tellement de monde qu'on a, on a, on a fait une signature, mais on a, on a décidé effectivement de faire un... un on ne pas encore sous quelle forme, mais on veut faire un, un débat qu'on qu appellera peut-être pour ceux qui l'ont lu. Euh, mais c'est pour mais, qui ce
3: livre-là a fait C'est pour les gens de l'industrie C'est pour, c est c est pour
5: tous les gens du milieu des arts de la culture, pour tous les décideurs, pour tous les programmateurs, pour tous les diffuseurs, pour, tout, pour tous les distributeurs, pour tous les auteurs, pour tous les, les agents de casting, pour, pour comprendre qu'il faut transformer notre mentalité, inclure cette diversité dans, dans cette fameuse culture de la diversité dont je vous ai parlé tout à l'heure.
3: On va terminer l'entrevue et, et je, je veux vous entendre là-dessus le, le fameux Blackface, le, le scandale mmh. du rideau vert oui. l'an oui. dernier. Est-ce que vous, après... Parce avoir... qu'il
0: précisons que c'est Diversité artistique Montréal qui a d'abord lancé une lettre ouverte pour dénoncer l'utilisation du Blackface dans la revue de l'année du rideau vert. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le dossier... Merci, <rire> Philippe, mais c'est bien que tu <rire> le mentionnes. <rire> hum, Monsieur archive euh,
3: <rire> Oui, exactement. Hum, ben, Est-ce que vous pensez... Bon, maintenant qu'on qu a décanté ça, qu'on en a mm -hmm. discuté abondamment, que c'est une bonne chose que ça soit arrivé parce que ça, si je, je l'analyse maintenant, c'est un germe qui est semé, c'est une Ça prise a permis de... une sorte
0: de réflexion. Exactement, ouais. qu'on
3: avait peut-être besoin. Sans, 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 je
5: ne peux pas dire que c'est une bonne chose, mais c'est sûr que ça a provoqué quelque chose, quoi. En bout de ligne, moi, ce qui me choque le plus, c'est, oui, il y a le blackface, puis ça, faut arrêter. On est en 2015, je veux dire, ça, ça porte tellement d'histoires derrière qu'il faut, il faut arrêter avec ça. Mais moi, ce qui m'a plus choqué, c'est que sur deux heures de revue de ce spectacle, il n'y a que 12 ou 30 secondes accordées pour se moquer de la diversité. Mais il faut se moquer de tout le monde. Ça, c'est une évidence. Mais si on regarde notre société actuelle, sur deux heures, il devrait y avoir au moins 30 minutes. Exact, on si on suit votre, votre Et là, Et là, bah, là oui, de, fait, de fait, on, en, on embaucherait nécessairement des acteurs pour faire des numéros. quoi, Et on inclurait dans ce, dans ce, dans ce, ce type de, de production un certain nombre d'acteurs. Donc, vous voulez être plus moqué oui. c'est vraiment la, la, <rire> la ben, demande. Ça, c'est sain pour tout le monde plus de représenté de plus de tout le monde. En fait, ouais.
4: c'est l'ultime forme d'acceptation de, de, oui. de reconnaissance. Quand on peut euh, en, en blaguer de bon cœur, à mon avis, on est rendu Exactement. à une acceptation.
3: Vous oui. dites euh, vous-même, en terminant, M. Pruneau, que vous rêvez de voir disparaître <rire> la diversité artistique Montréal.
5: Moi, j'aimerais que une, notre organisme soit un accompagnateur. Mais vous êtes bien les de... seuls au
3: Québec à dire ouais, ça. Oui, c'est ça.
5: Moi, je veux disparaître. En tout cas, je voudrais qu'on soit un accompagnateur de tous les artistes québécois et que ça s'arrête au mot québécois quand mmh. mmh. bien même il soit noir ou de la quoi. mais,
4: mais c'est un peu comme les médecins ne souhaiteraient pas avoir de, de travail parce que tout le monde sera en santé mais ça <rire> c'est ça. Que quelque ça
5: chose pas. me dit que j'ai encore une encore couple d'années devant de moi <rire>
3: merci beaucoup Jérôme Pruneau je merci vous rappelle qu'il est ethnologue anthropologue enseignant directeur de diversité artistique montréal allez fait faire un tour sur le site internet qui est vraiment intéressant il y a plein de données des revues de presse super pertinentes il est auteur aussi du livre il est temps de dire les choses c'est paru hier idées Uh, dialogue
5: Nord-Sud. Merci beaucoup. C'est fort inspirant tout ça.
3: En tout cas, du moins, ça soulève plein de questions vraiment pertinentes. Oui, il
5: faut, il faut que le, surtout que le débat continue. Moi, j'ai fait ce livre pour qu'il y ait débat. Il faut le poser et il faut que tout le monde saisisse la perche. Mm -hmm. Mais voilà, on continue justement après la pause publicitaire que voici. Formidable. Aussi.
2: Un grand rendez-vous musical, les 23 à 24, 25 octobre à L'Astral, la vitrine des musiques locales métissées. Suis groupes en trois soirées. Des univers musicaux du monde entier. Une cinquième édition à ne pas rater. Billets en vente à l'astral et à la vitrine culturelle. Tous les détails à visiondiversité.com Ici Antonine. En remplacement d'Anne-Marie Kerouac, j'anime Catherine et Laurent, votre retour à la maison 100 culturel le vendredi.
5: Pour terminer la semaine, que de la musique.
1: Juste ça.
0: Ben, c'est en masse, c'est sûr. Oui, absolument, il y aura des entrevues avec Chic,
1: Vulgaire et en plus des perfos de Bernary, Abigail and Bliss et Marie-Claire.
2: Catherine et Laurent, le vendredi de 16h à 18h à CIBL 105 Montréal. À l'affiche cette semaine au cinéma excentrice
3: Sicario, un thriller haletant de Denis Villeneuve. Une plongée au cœur du cartel mexicain. Guy sans s'en va en guerre de Philippe Falardeau avec Patrick Huard. Une comédie mordante sur le pouvoir politique. Aussi, Paul à Québec et la terre et l'ombre.
2: Le cinéma excentris, Que le meilleur du cinéma d'auteur d'ici et d'ailleurs. Cinémaexcentris.com. ATSA et la Nuit des Sans-Abris vous invitent à Le Temps d'une Soupe,
3: l'événement de rencontre artistique et solidaire avec la rue du 15 au 18 octobre, place Émilie Gamelin du quartier des Spectacles. Participez à la nouvelle installation de l'ATSA et venez prendre le Temps d'une Soupe. Soyez des nôtres pour la marche solidaire et la vigile de la Nuit des Sans-Abris. Profitez d'une programmation gratuite avec Philippe Brac, Pascal Picard, Fred Dubé, du Soccer de rue, des films, expositions, pianos publics et plein de personnalités surprises. Du 15 au 18 octobre, on vous invite à prendre le Temps d'une Soupe avec une plus d'informations sur atza.qc.ca.
2: Dans le détour, nouveauté musicale indie rock anglophone. 1e année de diffusion, nouvelle plage horaire. Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
3: Chaque samedi de 13h, retrouvez l'équipe dynamique de Montréal pour emporter. Moi-même, Cindy
2: Laverdière, avec... charlie neve Pilon. Et nos joyeux collaborateurs allons vous mettre en appétit avec des idées originales, des suggestions de sorties et les meilleures adresses de la métropole. Montréal pour emporter, un magazine sur l'art de vivre pour mieux profiter de la ville. Tous les samedis 13h à CIBL 101.5 Montréal. Écoutez pendant que c'est ces chaud. chaud. Vous écoutez Cibl1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
3: Toujours au 5-5, Animé Montréal avec la gang du quartier général jusqu'à 20h. Je vous rappelle que c'est Jordan Dupuis à l'animation. Marc-André Mongrain, Philippe Couture, réalisateur de l'émission pour ce thème qui est race. Controversé. Non, controversé, on en tant discute. Tant. Steve Marcoux oui. et notre invité qui s'appelle Jérôme Pruneau. Hum, je, je, je faut que je vous le dise, là, il y a, ça n'a pas arrêté de jacasser durant la pause publicitaire, c'est un sujet qui fait beaucoup jaser, les gens ont des choses à dire, et vraiment, si l'idée c'est de, de semer un germe de conscience, du moins on, ça a fonctionné au sein de l'équipe, on peut vous dire ça. Euh, Marc-André? Oui. J'en ai pas de ce dont tu vas me parler euh,
4: en formation en passant ça, ça me fait sentir comme un apprenti Ben oui, t'apprends ou quelque que... chose, tu quelque chose. Écoute, je, je suis en suis... formation.
0: Non mais c'est toi le formateur en fait là, ah,
3: oui,
4: okay.
0: tu vas oui, me je, former. Je, forme.
3: <rire> je suis vraiment euh, flabbergasté, j'ai ce mot là mais je pense que c'est le mieux qui, qui est celui qui se propose, qui se s'utilise euh, le mieux dans, dans ce cas-là de, de, de ton sujet. Je peux pas croire. Ça,
4: ça arrive des fois que le racisme est tellement profondément implanté dans notre culture populaire qu'on s'en rend même pas compte. Comme par exemple dans l'extrait musical qui suit, qui devrait vous paraître familier. Ouais, l'extrait numéro un, mon cher Maxime.
3: Mon Dieu, ça me donne envie de manger une crème glacée. C'est un moins. petit peu
4: normal. C'est un peu euh, l'hymne euh, à peu près officieux, on peut dire, de, des camions de crème glacée. À peu près 95 des camions de crème glacée aux États-Unis utilisent cette petite ritournelle pour attirer les enfants vers leur délice glacé. Et croyez-le ou non, mais cet hymne de la crème glacée ou des glaces, ou on peut dire la crème en glace, on de la crème en glace, la crème en glace, on va le dire de même, tire ses racines de la chanson la plus raciste de tous les temps ou à peu près ça, ça, parce que je me suis amusé je me, je me suis dit ok je vais essayer de trouver des exemples de chansons racistes fait que j'ai tapé dans Google la chanson la plus raciste de tous les temps et euh, je m'attendais à une variété de réponses puis finalement non c'est euh, pas mal tout convergeait pour dire non non celle-là c'est vraiment la pire elle a donc une vaste reconnaissance même si cette, cette ritournelle là nous rapporte à l'enfance elle tire ses racines d'une chanson euh, profondément racique, raciste et c'est l'an dernier que la radio publique NPR la radio publique américaine s'est rendue compte de ce, ce petit euh, accro euh, historique, on peut le dire, parce que ça remonte à une chanson qui date de 1916. Donc, l'an prochain, on va fêter le centième anniversaire de cette horrible chanson qui se retrouve sur un disque de Columbia Records chanté par l'acteur Harry C. Brown, qui s'intitule, attention, là, je suis désolé, c'est euh, une citation, «Nigger love a watermelon, ha 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 ben ». Oui, monsieur. Où l'on représente donc les gens de race noire comme des espèces de bêtes et qui dévorent goulûment des tranches de pastèque. Est-ce qu'on peut écouter la chanson, Marc-André? Oui, on va écouter, donc, un petit bout de... Bah, ça commence par un petit bout parlé. Avant, je vais vous l'expliquer parce que ça, ça joue plus ou moins bien. On s'entend que c'est un enregistrement de 1916, là, donc on va, on va écouter quand même un assez court extrait. Mais ça commence avec une espèce de mise en scène où euh, l'acteur en question euh, prend les traits d'un marchand de glace à bord de son camion qui s'adresse à un troupeau de gens noirs. Je me permets de dire le mot troupeau. Parce qu'il dit euh, « You niggers quit throwing them bones and come down to get your ice cream. » Et là, les, 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 les gens noirs répondent Ice cream et lui répond Yes, ice cream, colored man's ice cream, watermelon. Et là ensuite, oh ça part Dieu. avec la, le, le petit jingle, on s'amuse, <rire> il y a du banjo, <rire> c'est horrible et on va écouter donc un peu comment sonne la version enregistrée en
2: 1916.
3: Je suis euh, horrifié premièrement, mais deuxièmement, je me rends compte que c'est finalement ces euh, ces vendeurs de caramel à glace américains d'aujourd'hui sont exactement comme nos euh, comme nos euh, nos artistes qui sont finalement euh, Pris par ce, par ce racisme-là insidieux et que c'est évidemment plus, une chanson sans mauvaise... joyeuse. Ben oui, c'est un air très très joyeux. peu de chance, oui.
4: se rend compte que c'est oui. cet air joyeux Il n'y a absolument rien de, de, une, de une méchant. Ben oui. En fait, c'est une ritournelle qui provient du début du 19e siècle. C'est une pièce qui s'appelait Turkey in the Straw, euh, qui était euh, populaire auprès des Écossais et des Irlandais qui l'ont importée aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, il y a des chansonniers un peu vulgaires qui ont commencé à la, se la réapproprier et mettre des paroles qui reflétaient leur réalité. Mais leur réalité, à ce moment-là, évidemment, c'était un truc que. Euh, quand même assez particulier, ces fameux euh, spectacles euh, récurrents qu'on appelait les Minstrels Shows. Le, là, là où il y avait les, les fameux Blackface, c'est un peu le nid ou l'endroit de naissance des Blackface. C'est-à-dire, mm -hmm. c'est des spectacles américains où il y avait du chant, de la danse, de la musique, des intermèdes comiques, où il y avait des acteurs blancs qui imitaient des, euh, des personnes noires ouais, et les ridiculisaient. Les Noirs. Euh, exactement. Et donc, euh, bon, cette chanson-là a donné lieu d'abord à un personnage qui s'appelait Zip Kuhn, où on avait inventé des paroles sur Zip Kuhn, qui est un espèce de personnage noir qui Tentait d'intégrer la haute société en s'habillant de façon raffinée, mais il y avait une espèce de contrepartie, euh, un autre personnage noir également, qui venait plutôt de la campagne et qui lui rappelait que c'est impossible pour un noir d'accéder à la grande société. Et là où ça s'est infiltré dans l'imaginaire collectif, c'est quand la chanson a commencé à être prise dans plusieurs des minstrel shows au début des années euh, 10, des années 20, dans ces coins-là, jusque dans les années 50, soit dit en passant, une chanson très, très, très populaire. Alors imaginez le dangereux cocktail d'associations d'idées. Il y avait d'un côté... Dans la période avant Première Guerre mondiale, des marchands de glace qui mettaient de la musique très populaire dans leur dans leur magasin et qui euh, et qui euh, évidemment faisaient ça pour égayer leurs clients est arrivé après la guerre le moment une espèce de révolution là-dedans c'est-à-dire des marchands de glace qui arrivaient avec leur camion et qui prenaient pour reproduire un peu euh, l'effet qui reprenaient des chansons très populaires dans les minstrel shows mais qui pouvaient pas évidemment mettre un tourne-disque dans leur camion donc ils mettaient quelque chose qui ressemble un peu à une boîte à musique qui reprend juste la mélodie. Et donc, ils utilisaient cette mélodie-là, qui était très, très, très populaire à l'époque, pour attirer les enfants et euh, vers leur camion de crème glacée. Donc, on se retrouve aujourd'hui à avoir une chanson, une mélodie qui est associée à des souvenirs d'enfance, d'été, de journée chaude, et qui tire carrément ses racines directement euh, d'une chanson euh, fortement raciste. Ce qui est assez euh, particulier, d'ailleurs. On va partager sur euh, la page Facebook de l'émission euh, l'article du NPR à ce sujet-là. Puis vous allez voir l'auteur la, la, Theodore R. Johnson euh, parle non seulement de l'histoire de tout ça, mais il philosophe un peu là-dessus, il se pose la question, une fois qu'on prend conscience de tout ça, euh, est-ce qu'on peut ensuite raconter aux enfants c'est quoi l'histoire derrière ça, ou on fait semblant de rien puis on les laisse s'amuser avec tout ça. Il pose en, notamment la question, je vais vous la citer en anglais, um, « Is it my responsibility to foul the sweet taste of ice cream with their first taste of racism?
3: » hmm. Hein? C'est quand même lourd de sens. Mais vous irez lire cet article, um, c'est quand même
4: assez particulier.
3: Mon Dieu, c'est vraiment intéressant comme sujet, Marc-André, mais en terminant, là, un coup que ça ça s'est su aux États-Unis, y a-t-il une espèce de, de mouvement anti-chanson de crème à glace Y a-t-il quelque chose qui. qui je ne peux pas croire que ça continue à rouler comme ça dans les. C'est
4: pas la faute de la crème à glace, ne blâme pas ouais, le dessin, <rire> de la crème à glace. Rien il y a eu, le,
3: le drapeau confédéré au printemps, peut-être.
1: Un retrait de la chanson. <rire>
4: il n'y aura pas de retrait de la chanson, mais quand même, ça, le mot commence à se passer, puis il y a mm -hmm. de plus en plus de gens qui sont mal à l'aise. <rire> la chanson des camions de crème glacée. Quand même assez... mais, mais -ce Il même reste de malaise... beaucoup de camions de toute façon. Ouais, Il en reste, ah, très peu du... Il en reste quand même On poursuit en musique d'ailleurs. Parlant de controverse, je vais vous poser la question après cette chanson-là. Est-ce qu'on a le droit de faire des jokes avec ça Je pense que je rends du pli voir un, une opinion peut-être un peu prudente. À rapport à ça. On écoute une chanson très déplacée d'une fille qui s'appelle MC La Sauce. Une chanson qui s'appelle Chocolate Man où elle <rire> fantasme sur à peu près toutes les personnalités publiques québécoises noires de façon très crue, très vulgaire. Vous allez me dire ensuite, est-ce qu'on a le droit de faire ces jokes-là <rire> J'suis pas à l'aise. <rire> Donne-moi
2: donc un petit sexy black Mais sur ce bully tightness La la -da. Sois donc mon chocolate man J'veux du chocolat, t'es mon chocolate man Donne-moi donc un petit chocolat de qualité J'ai un sweet spot pour ce qui est hot et qui se frotte sur mon free spot J'ai jusqu'à patter le top yeah. J'veux du chocolat, t'es mon chocolate man yeah. Avec Charles lui une pédage dans sa chorale so, oh grégory you're so sexy can't you see how i want you baby come to me and take me fucking doggy boule noir j'ai catché trop tard que je voulais ton corps la beauté plus forte blanc sur noir je te file de l'eau bas même la mort m'arrête de te vouloir yeah boule noire yeah 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 boule c'est temps je suis saoul même matin qu'à foule prends-toi Red Bull
3: trouve-moi j'espère que vous avez pris euh, les paroles de la chanson à Charles en notes c'est quand même quelque chose fallait coucher les enfants avant je pense oui Oups, exactement <rire> Oups, trop tard. Bon, on salue
4: Grégory trop. Charles ben oui voilà <rire> hum... et boule noire et bon, oui. Voilà. <rire>
3: Où que tu sois, salut Philippe, tu es allé voir un spectacle qui s'appelle The Adventures of a Black Girl in Search of a God C'est une pièce anglophone au Centaur, C'est présenté jusqu'au 18 octobre je C'est une production du Black theater Workshop qui donc a cette mission euh, de euh, produire
0: à Montréal des pièces avec des acteurs noirs, des pièces surtout qui mettent en valeur la culture afro, si on peut utiliser ce terme générique. J'aime bien le « si on peut utiliser <rire> ce terme ». Est-ce qu'on peut, M. Mais... Pruneau, utiliser ce terme? <rire>
5: Il est pas mal répondu quand même.
0: Oui, quand même. <rire> Je pense qu'il est accepté. Et euh, Bref, le Black Theater Workshop fait chaque année une production euh, qui euh, est soit une mise en scène d'un texte Canonique de la culture afro ou de la culture africaine, on va dire. Ou alors, parfois, ils font aussi des adaptations de grands classiques euh, joués par des acteurs noirs. J'ai vu, il me semble, un Macbeth par eux il y a quelques années, qui était assez intéressant. Donc là, on est dans un, un autre paradigme, c'est celui de mettre en valeur carrément euh, la culture noire euh, à travers euh, des productions théâtrales. Moi, je trouve là quelque chose d'assez noble également et, et j'essaie donc de suivre les productions du Black Theater Workshop. Là, leur pièce s'intitule The Adventures of a Black Girl in Search of a God. C'est de Janet Sears, qui est également la metteur en scène, euh, mais c'est issu d'un recueil de nouvelles de Georges Bernard. Chat, qui raconte l'histoire donc d'une euh, petite communauté afro-américaine en Ontario, Negro Creek. Ça c'est le nom euh, non officiel. Ouais, ouais. <rire> c'est le nom non officiel de cette euh, petite euh, parcelle euh, euh, urbaine euh, en Ontario, mais euh, qui est revendiquée par contre euh, par ses habitants. Et donc, on va rencontrer le personnage de Rainy, qui est une femme médecin très connue, établie dans cette communauté, qui vient de vivre le deuil de sa fille, qui doit traverser la mort euh, qui arrive, la mort prochaine de son père. Donc, c'est vraiment davantage une pièce sur la question du deuil et de la mort et de la foi... Euh, parce que, ne sachant pas composer avec la mort, euh, avec l'idée de la perte et du deuil, cette femme va euh, se lancer dans une quête, disons, de foi, une quête spirituelle. Elle se demande si Dieu existe, à vrai dire, si, dans un monde aussi cruel que le nôtre où la mort nous guette constamment, on peut véritablement s'imaginer que Dieu euh, ou qu'une entité, euh, un guide spirituel, existe réellement. Donc, c'est une pièce assez agnostique hein, qui euh, a Okay, je pense, à l'époque où Georges Bernard Shaw a écrit son recueil de nouvelles parce qu'elle euh, proposait vraiment une vision du monde agnostique ou athée. Euh, mais il euh, y a ce questionnement-là. Mais à travers la quête spirituelle de cette femme, euh, se déploie aussi un regard sur les luttes pour les droits civiques de cette communauté noire en Ontario parce que son père est notamment très impliqué euh, dans, dans cette lutte et avec ses amis tous un peu vieillissants et assez rigolos ils se mettent à aller voler vous savez, les petites statues noires, les nains de jardin noirs qui, euh, qui ont été populaires à une certaine époque. Eux, ça donne la mission d'aller libérer les nains de jardin un peu partout dans leur <rire> communauté. Ils les volent et ils en font une collection. Donc, il euh, y, a, y a ce petit côté un peu humoristique dans la pièce aussi qui nous rappelle que les luttes pour les droits civiques des Noirs... Euh, sont encore d'actualité et, et aussi qu'elles ont lieu au Canada et pas seulement Exactement, chez nos voisins ben américains. Oui. Ça, c'est vraiment le, le disons le propos plus politique de cette pièce ou parce que généralement on a l'impression que cette histoire-là appartient euh, aux États-Unis, euh, que que c'est là-bas que tout s'est joué que c'est là aussi que le mouvement de contestation des Noirs est né et a grandi. Or, il s'est passé beaucoup de, de ces épisodes des droits civiques chez nous, au Canada, au Québec, très certainement, mais là, en l'occurrence, on parle du Canada
3: anglais. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que, justement, Steve Marcoux, dans un instant, va nous parler de, de ces films-là euh, qui sont davantage à la culture américaine. Et moi, tu vois, tu me parlais de cette histoire-là, et dans ma tête, ça se passait littéralement aux États-Unis. Mm -hmm. Comme tous les autres films, là, les Selma, etc. Dans ma tête, c'était aux États-Unis. Donc, c'est vrai qu'il s'est passé des choses ici, au Canada, ah mais étrangement, on n'est pas au courant. Oui, puis moi, quand euh...
0: on, on parle d'esclavagisme aussi, on a l'impression que ça ne nous concerne pas, ça, que ça ne s'est jamais produit au Québec. Là, la, une des choses intéressantes que la, que la controverse du Blackface au Rideau Vert a révélée l'an dernier, c'est que ce n'est pas vrai que dans notre histoire, il n'y a pas eu d'esclavagisme. Et euh, Jérôme Pruneau pourrait nous en parler. Ouais. On a enfin compris ça. Il y a eu là, des articles de journaux pour nous raconter cette histoire d'esclavagisme de, contre les Noirs qui... Qui nous appartient aussi.
5: Oui, c'est ça. Je vais réagir là-dessus parce que c'est vrai qu'au Québec, on, on a tendance à l'oublier, mais il y a eu, il y a eu de l'esclavagisme et il y a eu du blackface, des productions mm -hmm. qui étaient euh, américaines, qui étaient en tournée et qui venaient, qui venaient jusqu'ici. Il y a eu quelques productions, même québécoises, quoi, à l'époque. Donc, euh, euh, c'est une réalité qu'on a semblé. Je pense que quand ouais, le Québec oui. a voulu se dissocier aussi de, 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 de la culture américaine et de, de garder une, une identité, c'était aussi un moyen, sans doute, de dire ça, ça ne nous appartient pas, mais au point de l'oublier. Mais ça, ça a bien mm -hmm. existé. Ouais.
3: Et, et c'est présenté jusqu'au 18 octobre au Centaure. Est-ce que... Et ce sera
0: ensuite au Centre national des arts à Ottawa. C'est une production qui nous vient de Toronto également, qui a déjà été présentée dans la Ville Reine il y a quelques mois.
3: Et est-ce et, et est que... Petite question, c'est plus personnel. Est-ce que les comédiens viennent de partout au Canada ou c'est des comédiens qui sont montréalais? Euh,
0: certains montréalais, d'autres euh, également. Oui, d'autres qui sont issus de toutes les provinces canadiennes. Le rôle du père est notamment joué par, est joué par Walter Barden. Je ne sais pas si vous avez vu le récent film de euh, Bruce Labruce sur la gérontophilie oui, l'histoire ouais. d'un jeune ouais. Québécois qui tombe amoureux d'un euh, vieil homme c'est cet acteur-là euh, qui jouait le vieil homme dans ce film, Walter Burden, excellent euh, acteur euh, canadien et puis il y a aussi un chœur euh, de chanteurs a cappella, gospel donc ce, ce spectacle est aussi une célébration
3: de la culture gospel si on veut, puis c'est magnifique Jusqu'au 18 octobre, The Adventures of a Black Girl in Search of a God, c'est au Centaure Merci Philippe Couture Tout le plaisir est pour moi
5: Emigra Punk, Emigrant, Emigranda, Emigrant Punk, Emigrant, Immigran, Emigrant, Emigrant Punk Emigrant, Emigrant, Immigrant immigra Punk, Emigrant, Emigrant, Emigra Punk,
2: Emigrant, immigra immigra Upon arriving to the melting pot. I kept pistoled in as a goddamn white. Now that I am categorized. Officer gets me naturalized. Hey! Immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk Now that I'm living, up in God knows where Sometimes it gets hard without a friend But as I am, lurking around Also, I see another immigrant punk There is a little bongering mafia everywhere you go She is good to me and I'm good to her
3: La Conquête, c'est ce segment d'émission où on propose à un de nos collaborateurs de s'immerger de quelque chose et, et on a demandé à Steve Marcoux de s'immerger dans la comédie musicale hip-hop. Oui, et je trouve ça
1: très drôle. Oui, ça, on m'avait dit, c'est un film comédie musicale hip-hop. <rire> À, avant que je l'écoute, j'aurais dit « Non, non, je vais prendre un autre sujet. » Mais non, le, le, le je je DVD était parti, ouais, que est euh, donc
0: euh, je t'ai lancé. C'est que c'est un film, on parle du film Scratch de Sébastien Gordon, oui. c'est aussi un film qui met en scène, donc... Euh, une, un groupe euh, de jeunes noirs euh, là c'est vraiment des noirs en est des dans lancé à... un quartier euh, un peu difficile de Montréal donc il y avait quand même l'idée de l'identité black, disons, qui se déployait à travers ce film, c'est pour ça que j'ai proposé ça à Steve.
1: On, on, on suit l'histoire d'un jeune haïtien, effectivement, dans un quartier chaud la petite Bourgogne, euh, qui euh, cherche à, à se sort sortir de son milieu comme, euh, comme un personnage de Marcel Dubé hein, qui, qui veut aller vers l'au-delà, donc euh, sortir son, son mieux la manière lui qui est dans une gang de rue c'est par le rap par le hip hop donc il, il ra rassemble un groupe donc comme Ulysse il veut amener son groupe vers l'extérieur de la petite Bourgogne il sait, sait pas qu'il y a le métro donc il peut y aller mais enfin donc c'est par son rap mais malheureusement il arrive un, un accident une vague comme si on était dans le d'Homère euh, il se fait tirer une balle dans la tête euh, mais il survit je vous rassure c'est pas, ouais, pas un punch de, punch, de, 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 de film donc on, on suit l'histoire de, de ce groupe là et oui, on parle de race, mais on parle d'émancipation, qui est un thème universel. Donc, mm -hmm. je, je, je fais des, des blagues en disant, en disant des références au théâtre, mais ça, ça peut être une, une histoire qui est de toutes les couleurs euh, du monde. On pourrait parler de, de, de japonais. C'est la même chose, mais euh, regarder ce film-là, ça m'a euh, fait prendre conscience que c'est très peu présent dans la cinématographie des films de, sur ces sujets-là, euh, ou, ou avec euh, des, des noirs, euh, ou des, des, des jaunes, n'importe quoi, n'importe quelle couleur, c'est très, très peu présent. J'ai recensé, j'ai pensé à Bomb Rush en 2011 où on voyait, entre autres, un rappeur Bad News Brown, qu'on peut traduire son nom par « Mauvaise nouvelle brune <rire> ». <rire> je me suis rendu compte après ça qu'il ne fallait pas traduire son ouais, nom c est, c est, ça, ça ne sonne pas, fait, son pas bien. aussi bien en français non, okay. euh, là, news brown. Okay, okay. <rire> moi je voulais dire c'est amusé je ne devais pas annoncer cette blague-là euh, mais <rire> aux États-Unis c'est quand même un genre plus présent cette, cet été on a eu un et... film qui a été très très populaire sur le NWA,
0: Ouais, le... Straight le... Outta Compton Strait... »« Straight Outta Compton » que ouais.
3: j'adorais soit dit en passant que j'ai vu ouais. et, et c'est vrai en fait ce genre... je, re... je change de sujet me remets de ta joke <rire> <rire> et, 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 Effectivement, tout comme le sujet de Philippe sur l'esclavage, l'esclavagisme, c'est... On n'en voit pas de ce genre de film là, Straight Out of Compton, semble vraiment bien ancré oui. dans une réalité cinématographique américaine. Mm. C'est populaire ce genre de film -là, là. Tout à fait, et ça a été très très populaire. Ça a surpris les studios. Mais nous, on n'a pas de films
1: qui euh, de films à la Will Smith où euh, c'est normal, c'est Will Smith et il va charmer
4: n'importe quel film. On oui, est quand même Will Smith quand il joue dans un film, c'est Men in Black. Que, oui, c'est euh, Men in Black. Non, mais je veux
1: dire, Will Smith peut charmer n'importe quelle dame. Denzel Washington peut charmer n'importe quelle dame. Il peut avoir n'importe quelle
3: histoire. On n'a pas notre,
1: notre cinématographe. Mais c'est parti. On pas,
3: pas C'est parce qu'on n'a pas cette réalité-là où elle existe, puis on veut juste pas faire de film là-dessus. Ce que
1: ce film-là veut montrer,
3: c'est
0: qu'elle existe. Clairement, oui. c'est un film qui est très, très ancré dans Montréal, qui nous montre euh, un groupe de hip-hop de la petite Bourgogne qui est vraiment, vraiment dans son quartier, très, très C'est un film hyper
3: local oui, de très locale manière. très local. Le film a été présenté cet été à Fantasia, a connu vraiment un bon succès. Il y a eu d'ailleurs plusieurs papiers oui. dans la presse, dans le journal de Montréal. Sur le film, selon toi, l'intérêt de ce film-là réside dans quoi en fait? Par son sujet, par sa forme? Ben l'intérêt pour moi a été plus de... par l'aspect
1: la, musical. C'est drôle à dire. C'est la première fois que j'écoute une comédie musicale où je me dis, j'aurais voulu encore plus de chansons parce que c'est les moments les plus réussis. Mais le sujet social est là, est présent. Par contre, on, on est un peu peiné par le jeu des comédiens qui est vraiment pas toujours égal. Ben c'est sûrement Il y a beaucoup ce de comédiens a, amateurs. un peu ce
3: que je peux reprocher au film noir de Yves Christian Fournier où on a on a fait beaucoup de casting sauvage, hein, ce casting qu'on fait avec oui. euh, avec des gens qui ne sont pas comédiens de là, je trouve que ça parle beaucoup du
5: fait qu'il manque de comédiens. Mais de... peut-être
0: n'en manque-t-il pas, là, Jérôme Pruneau pourrait nous le dire, et peut-être que...
5: Sur vos y 260 y a... membres, Jérôme mais... Pruneau? Euh, non, non, des, 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 comé... des comédiens, il y en a, mais euh, je pense qu'il faut... Euh... C'est sûr qu'il y a... Il, y a il... Je pense qu'il manque un bassin. Wow. On parle de comédiens noirs ici, là, pour les gens à la maison. Oui, oui, c'est ça, mais euh, il y en a quand même. Je pense qu'il faut aller peut-être... Euh... On parlait de solutions tout à l'heure aussi, mm -hmm. vers le blind color casting aussi, je veux dire. C'est aussi une solution pour, à un moment donné faire émerger des des, des acteurs, des gens qui se présentent à des auditions et qui, justement, pourraient... Qui n'ont euh, pour pas être été sélectionnés sur photo d'abord, par exemple.
0: Ce, ce serait effectivement une assez bonne idée. Tout à oui. fait. Ouais. Mais euh, le film, pour en revenir au, au oui. film Scratch est aussi une sorte de forme de... Au début du film, ça frôle avec le... flirte avec le documentaire. Moi, ça, j'avais trouvé sur les 20 cette dimension-là intéressante aussi. oui Comme une sorte de docu-fiction. On sait... ne sait pas trop si on est dans une fiction ou dans un docu sur un groupe de hip-hop.
1: Si on ne reconnaît pas Samian, effectivement, on est... ne sait pas trop.
3: <rire> et est-ce est que l'idée de nous plonger dans, dans cette idée de la petite Bourgogne, est-ce les... on peut dire, en tant que Montréalais, moi, je ne je, je je côtoie pas ce genre d'univers-là, j'habite sur le plateau, est-ce qu'on sent que cette histoire-là, nous, vous appartient en tant que Montréalais. Oui, puis euh, tu parles de petite Bourgogne. Euh, en tant que Montréalais, c'est
1: un quartier qu'on a peu filmé, et je trouvais ça vraiment intéressant de voir le point de vue la ville de ce côté-là où on voit les, les gratte ciels Le groupe s'appelle Light and Shadows. C'est pour l'ombre que fait les gratte ciels sur ce, ce quartier. Sur la petite Bourgogne, ce quand petit un Bourgogne. isolé à l'ouest. Ouais. Hein? Hmm. Ben, ça s'appelle Scratch. Merci beaucoup.
0: Ça sera et bientôt c est, c est disponible
4: Marco. au Superclub Vidéo Vidéotron, c'est ça Parce ben, que que on, on espère.
0: Le film était présenté <rire> au cinéma du parc, mais malheureusement, pendant très peu longtemps, ça arrive à plein de nos films, hein. ouais. Une très très petite période de diffusion. Il était aussi du Festival
1: Fantasia On espère que vous pourrez le trouver en ligne ou en DVD
4: sinon, très bientôt sur Popcorn euh, le
0: temps, Mais <rire> sinon,
1: je sais que Radio Canada a financé le film. On le voit dans le générique. Donc, éventuellement mm -hmm. à
3: minuit et demi. Ça, Ça sera pas grave, mais avec un autre choix. Merci dimanche beaucoup, soir. Steve Marcoux, Merci. de t'avoir prêté au jeu de Philippe Couture. Restez là parce que dans quelques instants, c'est votre radar culturel de fin d'émission. <musique>
2: Mystery. there is a bubble passing by. Gripa, molis strong. Dat no body get wrong. For problem a solution. No let us bring the confusion. Dans le radar
3: le radar, ce sont nos suggestions culturelles en rafale celles qui nous tiennent à cœur et, et dont on a envie de vous parler brièvement Philippe Couture, qu'est-ce que tu proposes?
0: On est en plein festival du nouveau cinéma donc c'est assez incontournable il y a plusieurs films que j'ai eu la chance de voir au Festival de Toronto donc je vous dirais de les surveiller, ceux-là particulièrement Everything Will Be Fine de Wim Wenders euh, Love de Gaspar Noé, malgré la controverse avec ouais. ses scènes de sexe non simulées, <rire> un film fort intéressant
3: Jacob Van Dormel aussi Jacob Van Dormel, a...
0: oui, un film assez inoffensif mais sympathique, bref, il y a, il y a Plusieurs films à surveiller, aller voir euh, la programmation m du m Festival du Nouveau Et Personnellement,
3: c'est mon festival préféré de tous les festivals de Montréal. Et voilà. c'est une
0: bonne édition cette année, c'est la 44e édition. C'est Marco, toi aussi, je pense bien.
3: Ben,
1: <rire> moi je voulais aller voir le, le spectacle de Bernari, le dernier de, ah. de sa tournée. Il mais, mon sujet. Ouais, désolé, mais j'irai pas <rire> voir ça. Je vais plutôt aller <rire> voir. Euh, j'ai su que Richard Martineau avait détesté Guillaume Wagner. Il était parti avant la fin, donc j'ai décidé d'aller voir ça. Si Richard Martineau n'aime pas ça, j'avais certainement aimé ça.
0: <rire> j'ai spect... vu le spectacle de Guillaume Wagner cette semaine, effectivement. Et moi qui n'ai
1: pas un fan de
0: stand-up comique J'aime Guillaume Wagner, faut que je l'avoue
3: Et ça c'est quelque chose, j'espère qu'on a pris la cote en note 19h56, Philippe Couture aime Guillaume Wagner C'est noté Marc-André qu'est-ce que tu proposes? Ben,
4: J'avais envie de dire aller voir Bernary, c'est son dernier show de sa présente tournée en lien avec son premier album, c'est demain soir au Théâtre Fairmont, il va y avoir Stéphanie Lapointe comme invité spéciale, mais je vais en profiter pour dire rapidement une autre petite euh, suggestion, il y a un groupe punk canadien qui s'appelle The Kickback et qui seront au Trash Bar dimanche soir, il n'y a rien à faire les dimanches soirs en général, et là en plus c'est congé le lendemain, <rire> allez-y, allez vous faire donner un bon coup de pied dans les dents, ça va faire du bien, il va faire chaud, <rire> vous allez suivre votre vie puis ça va être excellent. Bon, ben, hein, cest une invitation? Oui. Moi, j'y vais. En j'habite à
3: un coin de rue. Euh, moi, je vous parle de cette édition du Black and Blue. C'est ce week-end. C'est au Centre Pierre Charbonneau. Black and Blue, événement intérieur gay. 25e anniversaire. 25 ans que le Black and Blue est un organisme à but non lucratif. Remet son argent à des organismes œuvrant pour le VIH Sida. Donc, le Black and Blue, une foule de DJ internationaux pour célébrer la musique électronique et la communauté gay. Ce dimanche, moi, j'y serai. C'est au Centre Pierre Charbonneau. BBCM.org pour tout savoir de cet événement. D'ailleurs, Caroline Trousse, ce que vous connaissez bien l'émission, participe activement euh, au Black and Blue. Merci beaucoup à nos collaborateurs à l'émission. C'était bien le fun. Bon, Je oh, pense qu'on a relevé le défi, en tout cas du moins, de discuter d'un malaise sociétal. Et merci beaucoup, Jérôme Pruneau, qui est. Euh, qui est avec nous tout au long de l'émission et qui est, je vous rappelle, auteur du livre « Il est temps de dire les choses » présenté aux éditions Dialogue Nord-Sud. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que c'est
5: l'émission où j'ai eu le plus de fun. Ah, ah
3: mais oui, ça, va le Bravo. Merci beaucoup à Maxime, Maxime, Bru, Maxime Brunel à la mise en onde. De retour la semaine prochaine pour une autre édition du Quartier Général. Je peux tout de suite vous dire qu'on parlera de l'héritage homosexuel dans la culture et on aura Michel Tremblay avec nous pour toute l'heure. On se ce...
4: demande bien qui a choisi ce système, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> c'est moi. Thank <laughs>
2: Cet automne, Love Jazz est de retour pour une 16e édition. Le Festival du Jazz d'ici se déroulera du 1er au 10 octobre dans différentes salles de Montréal.
5: Plus de 150 musiciens, 27 concerts, 3 lancements et une classe de maître répartis sur 10 jours de festival libre, décalé et allumé. Pour plus d'informations et toute la programmation, visitez
2: lovejazz.com.
5: Du 5 au 15 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place
3: à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Pierre Flynn, Safia Nolin, Les hôtesses d'Hilaire, Fanny Blum, Jérôme Minière, Guillaume Beauregard, Benoît Paradis Trio et plusieurs autres.
2: Pour tout savoir, consultez coup de Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. L'élection fédérale aura lieu le 19 octobre. Vous pouvez aussi voter dans un lieu de vote par anticipation à partir d'aujourd'hui et jusqu'à